0: Jérôme, de m'accueillir dans tes bureaux, comme on disait, <rire> ici au Selecto à Bruxelles, pour lequel tu es sommelier. Enfin, sommelier, je ne sais pas si c'est un terme qui est encore utilisé. Je ou... suis oui dans les okay. grandes maisons. Okay. Dans okay. les
1: grandes maisons, on dit sommelier. Mais ici, bon, tout le monde touche un peu à tout. Mm. On a une petite équipe, il n'y a pas vraiment d'hierarchie. Mais bon, on m'a, on m'a appelé à l'époque pour venir euh, recréer une carte des vins, mm. ce qui était assez flatteur pour rester dans la mouvance vin naturelle de ouais. l'époque. Et il ah, n'y avait
0: personne qui faisait les vins avant ici au Sélecteur si, il y, y,
1: y avait une jeune fille, elle a, elle a décidé d'arrêter, et, les, et tout s'est bien mis pour finir. Moi je m'ennuie un peu de l'autre côté, et puis on était indépendant à l'époque, donc indépendant ça, ça gagne misère.
0: Oui parce que donc pour, pour replacer les choses, en 2007, si je ne dis pas de conneries, tu avais démarré ton resto euh, euh, bout de à bout de soufre, qui était resto caviste un peu les deux en resto, même temps. Resto, cave à vin, bar, ouais, voilà. C'est full ça. option. Avec euh, Arnold de Souyevo, oui. tu as vu. Euh, qui lui se la coule douce pour l'instant, en Guinée... Euh, j'ai ah bah les... oui, t'as bien fait tes recherches. Oui, ouais. il est en
1: Guinée, il est, il est directeur, chef... Euh, exé, enfin, chef directeur, comme on appelle ça, pour trois hôtels. Oh là là. L'huisse la coule douce. Hein. Ouais. Quand tu vois ça,
0: t'es pas un peu, t'es pas un peu
1: jaloux euh... Non, moi, j'ai... Les, les grands voyages, non. Je suis bien à Bruxelles, enfin, pour l'instant. Et par contre, j'ai, j'ai croisé Arnold l'été dernier. Ça faisait trois ans que je ne l'avais pas vu. Et... Euh... Ah, ça m'a fait, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Parce qu'on a passé cinq ans ensemble en tant qu'indépendants et on a, donc on a traversé les pires histoires, les, les meilleures comme les pires. Mais je l'ai vu, c'était pff, voilà. C'est très émouvant. Mm-hmm. Et il est reparti, j'ai, j'ai, j'ai versé une larme. Il est resté quelques, quelques heures dans le centre-ville avec nous, on a bu des coups et le lendemain on partait avec madame à Cancale. Je n'avais pas dormi, j'étais ravi, je dis ça, ça valait la peine. Donc oui, Arnold, il a, il a un parcours aussi assez intéressant et on a fait des belles choses à soufre On a démarré, on a appris nos erreurs. Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus me remettre indépendant parce que c'est, c'est beaucoup trop
0: de contraintes. Parce que tu as démarré ça, je ne dis pas de conneries, tu avais genre 27-28 ans. Oui, comme 28 ça ans, oui. Et de, de, avant ça, tu avais bah, de l'expérience en... En vin, ou c'est ça les ce, Le ce vin, vin, ça
1: vient surtout de mon papa et de son frère, ou mon oncle, qui ont toujours, euh, en tant qu'entrepreneur de construction, démonté des maisons en Bourgogne pour les remonter en Belgique. Et à côté, il y avait la, la, les, les coopératives, donc y, le vin venait de là. Puis on... Donc j'ai, j'ai, j'ai bu du vin très tôt, toujours aimé. Et j'ai une phase bière, évidemment, en tant qu'étudiant, mais non, voilà, le vin, c'est quelque chose que j'adore la convivialité, les restaurants. J'ai toujours voulu être restaurateur depuis tout petit. Enfin, voilà. Et, euh, par contre après, il y, y a eu l'autre passage avec des études d'architecture que...
0: Ok, tu es passé par euh, l'archi avant... La cambre, enfin, euh...
1: j'ai okay. oui. Trois premières Candies. Et ça, il faut dire à personne. <rire> non, parce que mon papa, en tant qu'entrepreneur, voulait que je, je me lance un peu dans les affaires avec lui. Et j'avais facilité en dessin, enfin j'étais assez artistique. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit "On ne sait pas faire deux choses à la fois. Enfin, si tu fais les choses bien, fais-en une bien. C'était Pascal King, un parisien, moitié chinois, qui m'avait expliqué ça. Et, et depuis ce jour-là, je me suis dit "Non, je laisse, je laisse tomber le bâtiment, l'architecture, et euh, je vais me lancer dans la restauration comme il faut. Donc là, j'ai suivi les, les cours du soir, un beau à l'époque. Et, euh, et pas de cours de sommellerie, oenologie, œnologie, on en avait des cours d'énologie, mais c'était... j'ai pas le diplôme de sommelier, mais bon, sur le tas. Je pense que ça y est, l'expérience est liée. De toute façon, c'est la mémoire qui compte et la pratique. La mémoire, c'est très important.
0: Mm-hmm.
1: Et la pratique aussi. Donc voilà, et euh, alors on a... Oui, j'ai mon parcours, c'était... À 14 ans, j'ai commencé à travers une glacerie, chez moi, à Eupen, à frontière Allemande. Okay. Donc là, j'ai déjà eu un peu la... cette... Enfin, euh, l'amour du rush, du, de l'adrénaline du service, parce que c'est un endroit qui tournait, okay. sa longté... Euh comptoir glace, enfin, c'était, c'était génial. Et là, il y avait Andrea Zampolli, un Italien de Lomite, qui était installé, qui se faisait des, bah, une fortune avec des boules de glace. Et il a vraiment la, le stat, la stature de patron italien euh, qu'il ne fallait pas énerver. Et même quand sa femme l'énervait, il jetait les assiettes dans la salle. Enfin, tout ça, ça m'a fasciné. Et puis aussi, plus jeune, voilà, on revient sur mon père qui était dans le bâtiment, qui a fait...
0: Ton papa qui est dans le bâtiment et qui s'appelle Urbain, ça s'appelle ça Pas
1: Urbain, oui. Ouais. <rire> Bien, oui. il, a, il a fait pas mal de restaurants, que ce soit Verviers, Liège, en la région, chez nous. Et euh, donc on était trois fois, quatre fois par semaine au restaurant avec euh, mes parents et mes sœurs. Donc je pense que ça vient là aussi. Et puis j'ai toujours bien voulu accue-, aimer accueillir les gens.
0: Oui, ça c'est quelque chose euh, qui est un peu un fil conducteur dans, tout, dans toutes tes entreprises. Euh, j'ai l'impression que ce côté contact, contact avec les gens, le partage, le le, partage, le, le faire, faire passer
1: un bon moment. Et, ouais. euh, déjà à l'époque, quand je fêtais mes anniversaires, ben voilà, il fallait que je, tout le monde soit content. Et on s'est retrouvés à partir de mes 16 ans à faire des soirées à, à 70, 80 personnes dans les <rire> chapiteaux. Oui, là, Urbain n'était pas très content, évidemment. <rire> Surtout quand il recevait la note de la brasserie le lendemain. Mais voilà, donc c'est, c'est ce contact, mais c'est avec l'âge aussi. Cette année, je vais avoir 40 ans. On sent qu'on aime bien l'individu, c'est-à-dire j'aime bien une table de 4 6 maximum. Oui, mais La masse, ça, ça commence à me faire peur et à me, me fatiguer un petit peu.
0: Ça t'arrive ici d'avoir des, des grands groupes et d'avoir un petit peu du mal à, à gérer euh... Du mal
1: à gérer, non, mais a, le travail ne se fait pas comme, euh, ouais. comme tu moins le contact. Euh... Tu as le contact, puis il y a une question de budget pour les tables. Et, et puis quand tu arrives sur une table de 12 ou 15 personnes, ils ne vont pas t'écouter. Ils sont tous en train de parler entre eux, donc il n'y a, a pas de travail de sommellerie et de... face enfin, de l'information, parce que ce qu'on fait aussi ici, c'est... c'est faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. C'est un peu la force avec ces vins de mouvance nature, on va dire, qui, est... qui paraît être à la mode, en fait, depuis quelques années, mais n'est pas une mode, c'est... on revient vraiment à un produit plus sain. Après le label bio, pff, oui c'est une chose. Moi c'est pas le bio qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment la complexité de ces vins qu'on propose et, et la panel, le panel aromatique que ça développe, enfin, que ça crée. Ouais. Enfin, quand pour...
0: tu avais démarré à bout de soufre, c'était un peu, euh, dans les premiers endroits, vraiment à proposer oui. une carte uniquement naturelle. Oui. oui, oui
1: voilà, donc c'était un endroit niche, donc il y avait 20 places vous on monter jusqu'à 25. Oui. Les gens venaient pour boire ce genre de vin et on s'est vite créé une clientèle euh, amatrice de, ce, de ça. Et après, le changement, c'est de se retrouver ici, au sélecteur rue de fond, avec presque 60 places assises. Tu peux pas te permettre de faire que du sang-souffre, parce que c'est... Voilà, ça sent des fois un peu mauvais, ça gazouille un petit peu. Donc j'ai dû m'adapter, et, et dans ma carrière, je pense que c'est une bonne chose, parce que je me suis... j'ai un peu enlevé les œillères, et je me suis dit, allez, on va découvrir d'autres choses. Parce que le raisin bio, c'est une chose, et faire le vin sans intrants, c'est autre chose. Mais... Euh... Pour moi, ça restera la priorité des raisins sains, les levures indigènes, donc naturelles, et après, si on un peu de soufre, a un peu de soufre, c'est bien, il faut protéger les vins, il faut, faut que les, les vignerons y vendent, et que les vins ne terminent pas dans l'évier non plus. Mais voilà, moi j'ai réussi, ici dans ça fait 6 ans le je suis le Selecto, à, à redécouvrir les vins, et de toute façon c'est un métier, on a la chance, on apprend tous les jours. Il y a des domaines qui se créent tout le temps, des jeunes vignerons qui sont vraiment aux affûts.
0: Parce qu'on parle beaucoup des micro-brasseries dans la bière mais des Les voilà, oui. domaines viticoles, il y en a un peu qui, qui démarrent aussi tous les jours ou... Et
1: après, la bière, il y a... Oui, il y, y a le côté, pas plus convivial, mais là, on va dire un peu plus... Il bon. y a des amateurs de bière, c'est, c'est autre chose qu'un amateur de vin. Et la bière, tu peux te rater aussi, mais le, les, les jeunes vignerons, ce qu'on appelle les néo-vignerons en nature, il, il faut faire la part des choses, c'est qu'on peut boire un vin sans soufre qui qui vont avoir plein de défauts et qui vont les désaltérer en plein été dans le jardin avec les copains et au moment où il faut le passer à table avec un plat. Et là, certains jeunes vignerons, ils ont du mal parce que l'hygiène ou le, l'expérience, ils ne l'ont pas encore. Et, et c'est ça qui m'a aussi un petit peu amené à, à découvrir d'autres vignerons qui sont en biodynamie mais qui, voilà, qui vont protéger leur, leur vin avec ouais. du soufre. Donc le, le soufre, c'est, une, c'est un point d'honneur il y en a un petit peu, ça va, mais trop jamais.
0: C'est, ouais. parce que c'est... Justement, je voulais un petit peu savoir, donc, au niveau de ton travail, il y, a, il y a un côté ici, en devanture, où tu proposes la cave des vins, mais j'imagine qu'il y a aussi un côté recherche, où tu vas peut-être parfois chercher chez des Oui, chez des producteurs. Chez les producteurs ça, c'était, ou... ça, c'était avant les enfants.
1: <rire> <rire> c'est vrai que maintenant... Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de mettre un nom, et quand certains vignerons passent par Bruxelles, ils ont entendu dire qu'il y a le sélecto, il y a Jérôme qui sélectionne, qui a une belle sélection. Et ça, c'est très gratifiant, c'est bon pour l'ego. Donc voilà, ils viennent, ils se déplacent et, euh, et j'ai, j'ai deux, deux à trois dégustations par semaine. Ben, j'exagère, non, pas, pas. Ça, ça peut arriver, mais je veux dire, les... une fois que les vendanges sont terminées, les vignerons, ils se déplacent, et ils passent, ils mangent, ah, je suis vigneron, voilà, ok. Et deux jours après, ils repassent avec les échantillons on en Et ça se passe très bien. <rire>
0: C'est toi qui parlais justement de convivialité quand tu te retrouves dans, dans les domaines, dans, chez les producteurs, et j'imagine qu'il y a un partage aussi, il y a un truc. Il
1: y a un partage de bon moment surtout. C'est peut-être pour ça qu'on évite de le faire, parce qu'on sait que ça va être rude, parce que ces gens qui travaillent dans les vignes, c'est des bons vivants. Et, et des fois, il faut tenir le cap. Donc, ce qui était très pratique à l'époque, c'était des salons organisés. Donc on arrivait et on pouvait avoir des fois jusqu'à 50 producteurs sur, sur un salon. Ça fait beaucoup de vin, imaginons en moyenne. 3 cuvées par vigneron, c'est 150 vins à déguster. Tout reste dans la convivialité, c'était... Et maintenant, ça a pris une telle ampleur, ces salons, comme je disais tout à l'heure, moi, maintenant, la, la masse des gens, ça, ça, me, ça, ça m'effraie un peu, donc j'ai... je préfère les petits comités. Des fois, ils viennent me faire goûter à la maison, quand je suis en train de préparer le boulot du soir pour les enfants, il ben, y a un importateur qui passe avec un, un vigneron, il dit voilà, ça. Et là, on prend le temps, on s'assied, on a, on a le temps de voir la personne et c'est bien. Donc, les, les... oui, mais c'est ça. C'est un travail qui s'est fait pendant, après des années, avant que je commencé en 2007, on est en 2019, là.
0: Ouais. ouais. Justement, comment ça se passe, ton, ton... le switch quand tu passes de à bout de Soufre où tu disais, c'est 20 personnes max, à ici devoir gérer des salles de, de 60 personnes Ça
1: C'est assez drôle que tu poses cette question, parce qu'à un moment, je me suis ennuyé à bout de Soufre. Enfin, <rire> ennuyé. On s'habitue vite avec les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que ça 20 personnes, 25 personnes, tout le monde devient vite ton copain. Et alors, voilà, des fois, c'est, ben, l'apéro commence à 18h. Ou des fois plus tôt. Bon, on reste sage, mais après, il faut, voilà. les, les fins de soirée étaient de plus en plus compliquées aussi.
0: Oui, justement, ça, dans mes questions aussi. Ici, si,
1: si j'ai la chance d'être encadré. <rire> parce que, donc, j'ai, j'ai une structure. Ben il oui, y, a, y, a y a le chef, déjà, donc Olivier Morland, qui, qui est un grand chef, qui m'a, qui m'a fait prendre la décision de, de, de rester ici aussi ben, depuis 6 ans. Qui, lui... Moi, je suis peut-être un peu dans l'extrême, voilà, avec euh, la consommation. Et lui, pas du tout. Donc, on se complète bien. Bon, parfois, parfois ça peut partir... Euh, je sais on peut s'engueuler comme un vieux couple, mais... Bon, voilà, je suis encadré. Un bout de souffle, c'était un restaurant plein pied, euh, tout petit, avec les, la cuisine à la cave. Et, et Arnold était là-bas, donc avait pas... C'était c'est différent. Et moi, ce qui me manquait, c'était vraiment de me retrouver dans une salle et voir la salle avec beaucoup de gens. Maintenant, il y a un peu trop de gens de temps en temps, mais... C'est... Un joyeux bordel. Mon... Et puis voilà, ce, que, ce, qu'on a ra... enfin, ce qu'on a essayé de ramener ici, c'était la diversité des clients, ça c'est très chouette aussi. Et ce que j'avais à bout de souffle, tu avais une longue banquette le long du mur, tu avais des cadres d'une entreprise, tu avais les avocats entre les deux, tu avais trois étudiants qui avaient un petit budget. Ça c'était moi à l'époque. Ouais. Ça c'était toi à l'époque, <rire> on venait, oui. On <rire> venait
0: exprès pour... Euh, j'étais, je venais de commencer à bosser là, et, et on venait euh, mettre nos petits, nos petits ronds qu'on avait, qu'on avait mis de côté pour... Euh... Et on
1: en trouvait pour tous les budgets, hein, ouais. c'est ça hein
0: et ça c'est l'avantage, je ne sais pas si, si le prix joue aussi, mais j'ai l'impression que dans les, les vins naturels il y a peut-être un, Le prix joue peut-être aussi, enfin il y a un côté... Euh, ils sont peut-être... Ils coûtent peut-être moins cher à produire, ou il y a un côté ils coûtent plus... plus cher euh, à produire. Ah, ils coûtent plus cher à produire.
1: Mais les vignerons, enfin, mon ami Max disait toujours c'est les vendeurs de patates, c'est les agriculteurs. Donc il y a une, y a une période où ils, avaient, ils n'avaient pas la notion. Et ils ne réalisaient pas que certains parisiens qui s'arrachaient un bout de ça pour avoir une cuvée un tel, parce que ça partait à 7 euros du domaine, ça, c'était il y a dix ans. Maintenant, ces 20 qui étaient à 7 euros, on les retrouve à 20, 25 euros hors TV, pour un restaurateur, ça fait beaucoup, parce qu'il faut, faut faire sa marge, il faut payer tout le bazar, la boîte noire qui va compliquer les choses, les serviettes en tissu, donc euh, cette bouteille qui, à l'époque, on, on la buvait pour 15, 20 euros, tout prix étudiant, aujourd'hui, on va peut-être la payer 60. Mais pour beaucoup de monde, c'est, c'est, un, bu- mmh. c'est un budget. Donc ça, ça a fort changé. Et, euh, et de là, le travail de recherche encore, c'est goûter, goûter régulièrement, découvrir des choses à des
0: prix, euh, voilà. C'est resté curieux, quoi. C'est, c'est peu... resté curieux. Et justement, je, je me demandais aussi dans la manière de, enfin, avec ma vision de, de, du boulot de, de sommelier, je vois ça un peu comme un DJ. Bon, c'est peut-être de manière très très sommaire, mais c'est ce côté un peu. Il y a tout un travail de sélection dans l'ombre. Qui finalement arrive un moment où, où il faut que ça ait l'air le plus
1: normal, enfin, le, non, le plus naturel. Le il, plus faut, naturel.
0: il faut que, que tu sois surpris, que tu passes un bon moment, mais que, que limite tu ne le sentes pas quelque part.
1: Ou tu, enfin, tu, tu parles, parles du client, du conseiller, oui, 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 ou oui, de mon côté. Du de patient. Co- de mon, oui, voilà,
0: de mon côté, personne qui va à la soirée, qui écoute la musique. Ce que je sais, c'est que j'aurais passé un très bon moment. Je saurais sûrement que c'est lié à la musique et au moment qu'on a passé là, mais après, tout le travail qu'il y a derrière. Qu'on, qu'on bah, c'est
1: marrant de dis ça, parce que c'est, c'est un peu comme ça que je le, je le prends aussi, sauf qu'il y a... J'ai... Je ne vais pas passer des heures euh, comme un DJ à faire une playlist. Mmh. C'est des choses qui se passent tous les jours un petit peu.
0: Et tu, as une, tu fais une, une carte chaque, chaque semaine chaque... Euh, non, bon, chaque... on en
1: a une sélection qui change tous les mois avec okay. euh, 3-4 blancs, 3-4 rouges. Et euh, on, on a une carte qui change environ euh, toutes les saisons. Enfin, elle change toutes les saisons. Et là, j'essaie d'adapter les vins en fonction des, des plats que Olivier, le chef, euh, crée. Pour, par exemple, on va arriver bientôt sur les asperges. Alors, on va Parfois, une belle sélection de vins blancs avec des, des côtés bien végétales des trucs secs, euh, des vins de printemps, parce que les, les beaux jours arrivent déjà. Et... Du,
0: du blanc belge, alors, peut-être
1: Du blanc belge, on en a travaillé, on peut en travailler encore, ça évolue super bien. Les blancs belges les, les belges sont surtout très, très réputés pour, euh, pour leurs méthodes traditionnelles, donc les, les bulles. Ça, on a, on a des beaux terroirs pour ça. De toute façon, avec le réchauffement climatique, mais non, bientôt euh, la Belgique sera
0: euh, euh, la nouvelle vallée de la Loire. Les vins belges, c'est quelque chose qui. On n'est mm. pas au courant, j'ai l'impression. Enfin, c'est... Non. Et... J'ai entendu qu'on faisait du whisky aussi en Belgique. Qu'on oui. faisait,
1: euh... Non, quand tu mets le vin belge à la carte, ce qu'on a eu pour l'instant, non, mais les, les, les gens sont vraiment curieux. Ah, vous avez ça, bon, on va reprendre ça. Donc ça, ça a effectivement bien marché. On était sur des chardonnays, donc des chardonnays avec euh, de la cuvinox très vif, très minéral, des, des chardonnays passés en fût euh, un tout petit peu, et puis ceux plus boisés. Voilà, donc on, a, on avait les trois. Ça, c'était le domaine Genouls, au nord de Liège, enfin, de... Mais euh, voilà, à un moment, on change, on oublie, mais c'est vrai que ça interpelle. Parce que... On a, on a un petit pays, on fait beaucoup de bière, et on va commencer à faire du vin. Il ne faut pas oublier que, voilà, surtout la seule... Enfin, la première chose qu'on a, c'est cette hospitalité, je pense, en Belgique. Et c'est là, fierté d'être belge aussi, c'est que ça passe bien auprès de tout le monde. Enfin, ceux qui savent. Mm-hmm. Les Français, c'est, c'est bien, mais...
0: mais... Je pense que le, le vin a encore un peu cette image et je pense qu'elle est, elle est en partie vraie d'être très français. Enfin, que le vin, c'est fort lié à la France, naturellement. C'est pour ça que tu me disais que beaucoup de gens pensent que tu es Français aussi. Ils mm-hmm. te demandent si tu es Français. Oui, euh... et puis j'ai plus mon
1: accent de la, de la frontière comme, ouais. comme mes soeurs pour encore l'avoir. Je fais comme l'accent ans, je... germanique Oui, ou peu, ouais. un peu l'accent avec Liège, Verviers et tout ça, c'est moi, bon, je peux le faire, mais... <rire> et il euh, n'y a pas d'accent, parce que j'habite depuis 20 ans à Bruxelles, et je trouve Bruxelles, c'est assez neutre au niveau des, des accents. Mais, donc les gens pensent, oui, je suis français, mais il y a des gens qui viennent aussi de, des États-Unis, d'Angleterre, de, de Chine... Quoi. Ils vont demander aussi beaucoup de vins du Nouveau Monde, des vins à l'Argentine, un like a glass of Chardonnay, l'Afrique du Sud. Je dis ça, je suis désolé, on n'a pas, tu vois, L'Afrique du Sud, c'est quoi, c'est quand même beaucoup de... On trouve maintenant des, des domaines qui travaillent très bien. Mais ça a été le boom des vins... Euh, à, enfin, des, des rendements à grande échelle, donc euh, effectivement, c'est des vins qui n'étaient pas très bons pour la tête, pour ah, l'âme. Okay. Mais non, c'est vrai qu'en Argentine, tu trouves des, des... des vignobles tout à fait propres, avec des Français souvent qui vont sur place pour leur apprendre à faire des vins le plus sains possible. Enfin, encore une fois, le, les vins ça, voilà, c'est on, 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 on arrête la mode et on, on voit très bien que les, les gens ont, ont besoin de plus de buvabilité. Et boire des vins pas faciles, ils peuvent être complexes, mais qui vont pas euh, tabasser le palais et foutre ta soirée en l'air. Mmh. Moi je me souviens très jeune, enfin très jeune, plus jeune, quand j'avais mangé une fois avec un ami dans un italien, on buvait, on buvait tout ce qui nous passait sous la, sous la main quand on était jeunes. À un moment, il a commencé à ronfler à table, parce qu'on s'était enfilé trois bouteilles de, de italien. Bah, tu te souviens traqué en bois ». Et, voilà, et c'est cette image, je le garderai toujours, parce que les vins que nous on propose, enfin que je me propose, c'est, c'est des vins qui vont t'égayer, qui vont te réveiller, et qui vont te... bon, après, je tu veux faire des afters avec le DJ, qui a préparé cette liste aussi, c'est bien. Mais voilà, donc on revient sur ces vins-là, et le monde entier l'a compris. Il y a un Japonais qui est venu il y a quelques mois me faire goûter. Je ne savais pas qu'on faisait du vin au Japon. Ah si, je savais, mais j'en ai jamais goûté. Et, euh, et à l'aveugle, évidemment, c'est très très proche de, des stars qu'on aime en France qui travaillent en Bourgogne, et des pilots noirs avec d'une élégance, d'une légèreté. Ils faisaient ça au Japon, c'était génial. Le Mellemont aussi, en Belgique, euh, ça aussi, c'est, c'est des pilots noirs. Voilà, tu mets ça à l'aveugle, tu es sur des grands crus, enfin des, des pilots noirs alsaciens, d'un équilibre parfait. Et ça...
0: Mais je crois que le, le, le bon vin, c'est... Euh... On dit généralement c'est une bonne terre et du soleil. Euh... Oui, soleil. Ça, oui, c'est, un c'est, plus... c'est une bonne
1: météo qui, qui suit son cours toute l'année. Une bonne terre, un raisin propre et les gens qui sont passionnés évidemment et qu'ils ne le font pas nécessairement pour gagner leur vie mais parce qu'ils aiment ça. Et ça, bah, pour 90% des références qu'on, qu'on propose, on connaît les hommes derrière l'étiquette et ça ou les femmes, les femmes évidemment parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du vin. Et ça. Ça aide beaucoup. Et voilà, c'est, l'autre jour, il y a, quelques l'année dernière, avant les fêtes, euh, Stefano Bellotti, un Italien, qui, qui était cédé en conditions un peu, je sais plus trop. Mais voilà, après, il restait des vins de lui à la cave. Et euh, à l'ouverture de la bouteille, ben voilà, je sais pas, il y, avait, il y a une larme qui coule. Mais vraiment, je me dis non de Dieu, il est parti. Après, tu peux pas tout garder, non feu Garder un petit peu de bouteilles, mais voilà, il faut les vendre parce qu'il faut faire enfin, tourner la boutique. Mais voilà, c'est, c'est toutes ces petites histoires que je pense qu'à l'époque, quand on avait ce vin en masse, les sommeliers n'avaient pas, ou les restaurateurs. Il faut savoir qu'il y a, peut-être, j'espère de moins en moins, mais les, les restaurateurs, ben, ils allaient acheter leur vin au Colorado, au métro, ils, ils travaillent avec des, des grosses sociétés d'importation qui, avec des vins qui vendaient 4 euros. Enfin, ben, à l'époque, c'était même les francs-belges, j'en sais rien, mais. Imaginons 4 euros, bah tu, si tu vends 30 euros ta bouteille, c'est de la ranaque pour dire, mais tu bois tu vois de la merde. Mmh. Et euh, bah ça, aujourd'hui, maintenant, c'est plus délicat. On, on touche les vins un peu cher parce qu'il y a le travail derrière. Il ne faut pas oublier que le, le vignon que travaille le plus naturellement possible. Il y a cette prise de risque énorme, c'est-à-dire qu'il ne, ne protège pas. Ça donc... Euh, le travail d'une année peut partir comme ça. Si, euh. Donc, cette prise de risque a un coût. Et voilà. Comme je disais, ils l'ont compris aussi, ce pas des idiots le vin, on va le vendre un peu plus cher. Mm. Attends, moi, j'ai de la chance, je peux les vendre au prix où les achète. je ne dois pas payer les marges. Mais, euh, voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a un travail constant. Et comme je disais, tous les jours, on apprend un petit peu.
0: Tu parlais euh, de tes expériences avec des amis, ou le côté, euh, le côté où on boit de l'alcool, on ne boit pas encore vraiment du vin quand on est plus jeune. Toi maintenant qui est, qui est dans le circuit, on va dire, depuis un petit moment, tu trouves que tu as évolué, tes goûts ont changé, ta manière de, de voir le vin un petit peu... T'as pris de la maturité, je sais pas, du respect ou...
1: Du respect certainement. Et... Et je, oui, vers... Euh, Franck, vers quel âge Vers euh, 22-23 ans, j'avais un peu ras-le-bol du pinard, je buvais beaucoup de bière. Et là, je m'intéressais à des, des bières étrangères et tout ça. Et puis je suis... Et puis c'est, c'est les 25-26 ans que j'ai... rencontré la Jérôme Van Derpuy, qui avait fait un petit guide 20 euh, bio-mode d'emploi, vin naturel, qui j'avais lu, que j'avais rencontré euh, personnellement. Jérôme, Jérôme, oui. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu regardes un peu ce qui se passe au Bruxelles, et puis on a rencontré des bonnes personnes. Mais je reste, non, je reste à mes goûts de, de cette époque-là, donc mes goûts bout de soufre, c'est que moi j'aime bien.
0: Tu cherches quoi quand, quand, quand dans les vins, ah. tes vins toi C'est quoi C'est, pour les c'est vins, un non. type de raisin qui, oui, oui, moi, avec le type... lequel tu as un atome crochu, ou c'est, c'est une buvabilité Oui, bah
1: voilà, bah, noir Bourgogne, euh, bah, évidemment, chardonnay Bourgogne, donc c'est gamay Beaujolais, voilà, c'est. Enfin les grands mais c'est oui, par papa et c'est plutôt la Bourgogne. Bon ça, la Bourgogne est devenue excessivement chère. Mmh. Donc on se rabat sur les petits vins d'Alsace, les petits vins de Loire. Les vins du Sud, je vais les boire avec euh, grand plaisir parce que qu'ils ont des terroirs magnifiques et ils sont souvent un peu en altitude. On peut retrouver euh, les Roussanes, les Mersanes, les Grenaches, tout ça, avec plein de fraîcheur, qui pour moi, voilà, on va retrouver cette buvabilité du nord. Et ce ne sont plus des vins boisés qui stérilise un peu le palais. Moi, voilà, ça bouge. Et euh, oui, donc moi, je vais toujours chercher cette, euh, cette fraîcheur dans les vins, ce qui est important pour, pour tenir sur la longueur. Voilà, si maintenant, on pouvait boire un coup, passer à la table, voilà, c'est... c'est voilà.
0: <rire> oui, donc quand tu parlais un petit peu de ton parcours, donc, t'as, t'as, tu t'es un peu égaré, on va dire, dans certaines études, et après, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer Qu'est-ce qui t'a fait... Euh, qu'est-ce, qui fait euh, qu'est-ce qui a fait le switch où, ouais, moment, Le switch, euh, comme
1: je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette personne-là qui ouais. m'a dit que tu vas... Toi, tu vas arrêter de de faire ce que ton papa mm-hmm. <rire> aurait envie que tu fasses, et tu vas vraiment vivre ta vie comme tu le veux. Et, le, et puis, ben, tout petit, au carnaval, déjà, chez moi, je me déguisais en chef cuisinier. Je, j'ai l'accès à la profession je pourrais être cuisinier, mais je n'ai jamais travaillé professionnellement en parlant une cuisine. Et,
0: je pense et ça, que et c'est ça a, a démarré de l'amour de la cuisine, ou le vin, c'était déjà quelque chose à ce moment-là Je pense que, là, que c'est, c'est, était... c'est les
1: deux. C'est, euh, on, est, on est vraiment... Maman cuisinait très très bien, même. je cuisine mieux qu'elle aujourd'hui, je pense.
0: <rire> sorry Et puis <rire> papa, <rire> qui avait
1: toujours la bouteille à table, mais donc tout vient de là, et puis je dis voilà, la visite de restaurant fréquent, fréquemment, avec, à partir d'un jeune âge, et puis l'italien on parlait tout à l'heure, à Zampoli, et le rush, l'adrénaline, le service, et après, le parcours est assez bizarre, parce que j'ai commencé les études à Bruxelles, et mon papa, voyant que ça n'allait pas trop bien à se passer, je travaille un petit peu pour me faire de l'argent, parce me je ne vais pas payer des études éternellement, je suis d'accord, et un beau jour, on se retrouve, donc j'habitais le quartier de Montgomery, Mérode, on se faisait toujours des grecs, un hein. bon grec, ça un beau plateau de mesais, puis une bonne brochette d'agneau, Mais bon. et puis là, on avait envie de Chinois. Et puis il y avait quatre Chinois euh, à côté de Montgomery, dont j'habitais à travail. on rentre dans le premier, l'Hurkidé Bleu. je rentre là, plein de monde. On est en 2002, là, et le patron chinois, très très chouette, on s'installe. Moi j'étais en sevrage, je me souviens, j'avais pris un tonic à l'apéritif, mon père une lèvre blonde, puis je suis pas resté à l'eau, parce qu'on sortait de la période du carnaval à Eupen, donc c'était chaud. Et je me dis, je vais faire une semaine euh, cool. Donc on part, là, vous venez d'où Et tout ça, on vient d'Eupen. Ah, mais je connais la famille Siou à Eupen. effectivement, à Eupen, il y a un restaurant chinois, le seul, qui, euh, dont la fille était avec moi en classe. Et j'avais déjà travaillé à l'époque pour aller dépanner la famille Siou, parce qu'un maman avait des problèmes de dos. Donc ça j'avais fait aussi. Et puis on a sympathisé avec ce patron chinois très vite. Et il m'a dit, la seule chose qu'il faut savoir faire, c'est rouler le canard laqué avec les baguettes. Et je savais le faire, et voilà, bon, les, les, les mois passent, euh, l'année, euh, l'année de la corne foutue, euh, à un jeune rebelle, quoi.
0: Mmh.
1: Et je me retrouve chez Roland, alors, euh, on l'appelle Roland, le Chinois. Et, et là, ben, voilà, je, vends, je vends la nourriture chinoise, je vis avec les Chinois. Et ça se passait très bien, mais après, j'ai fait les cours Après, je suis parti. Et alors, le, le parcours professionnel, il change complètement. Je retrouve euh, au vieux Saint-Martin, au, au Sablon, donc une brasserie euh, de luxe, en tant que chef de rang. Mais là, c'était. C'était. Comment on l'appelle C'était plus pour vivre. On avait un très bon salaire, mais c'était, c'était impersonnel. Coupé. Mais encore dans ce milieu impersonnel, j'ai réussi à rencontrer des gens sympathiques parce que le Sabon, c'est quand même un, un quartier assez euh, artistique. Et voilà, je ne sais pas. avec Bagou, bah, j'ai réussi à, à faire euh, copain-copain avec des clients euh, qui ne te regardaient même pas avant. Donc, ça, c'était bien. Et puis un beau jour, l'opinion s'est faite pour me lancer indépendant, puis directement à bout de souffre. Donc on peut parler de la glacerie, le Chinois, le Vieux-Saint-Martin, ouais, à bout de souffre et Selecto. Donc il n'y a pas 36 trucs, c'est, c'est assez drôle. Et ça, ça tourne toujours euh, entre 4 ans et demi, 5 ans. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis au Selecto. Je suis bien. Ouais. Bah, voilà. Comme un poisson dans l'eau, on me fait confiance. Et, et ça, bah, c'est un bel outil de travail qu'on a. Je veux dire, voilà, il y a, y a des, des clients qui viennent manger, donc on a... Ah. On n'est pas à la rue et c'est important parce que c'est, c'est un secteur aujourd'hui la restauration à Bruxelles, très compliqué.
0: Tu parlais de, du, de la bout de soufre que, que as encore toujours un petit pincement au cœur quand tu repasses dans le quartier. Tu, je ne vais pas dire que tu regrettes cette époque-là parce que j'imagine que es très content là où t'es maintenant. mais Il ouais. y, y avait quelque chose que tu avais peut-être là, que tu as peut-être moins maintenant ou il y a...
1: Bon, là aujourd'hui bon, je, suis, je suis employé donc je suis propre patron donc il y a quand même certaines règles à respecter. Il faut accepter le fait que tu peux te faire tirer les oreilles de temps en temps. Ça c'est important, mais non. Si j'ai des regrets, c'est peut-être oui d'avoir euh, géré ça apparemment comme un bleu, alors que beaucoup de gens disent que je suis un mauvais gestionnaire, ce qui n'est pas vrai, parce que bah, j'ai quand même réussi à bidouiller pas mal de trucs. <rire> enfin la TVA, je tombe tout le temps sur le dos, mais non, je pense que j'étais pas trop mal. Mais voilà, on était peut-être assez inexpérimenté Il fallait le faire, mais il faut, faut savoir que ça a duré presque cinq ans. au bout de souffrir, Arnold est resté encore presque un an après moi, et. Euh... Et quand tu vois le nombre de faillites et de restaurants qui ferment, qui ouvrent en, en moins d'un an, c'est incroyable à Bruxelles. —
0: faut, faut, On dit souvent qu'il faut être un peu inconscient pour démarrer des trucs comme ça. Que, que si, tu, mmh. si, tu es, si tu es au courant de tout ce qui peut te tomber sur le coin de la gueule, généralement, tu, tu as un peu peur. — Oui, parce que c'est... — faut vraiment démarrer jeune et Oui, et jeune, mais il, euh... il faut de l'argent.
1: Ouais. Il faut de l'argent. Là, on est parti avec... Euh, mon, mon cousin que vous avez aidé. Voilà, mais c'était un cap... ah, capital quand même important. Et... À la fin, quand tu vois que tu dois à l'État, ou... et qu'on te coupe là... Moi, j'ai des gros problèmes avec Madame aussi, hein, ça ne faut pas oublier. Parce qu'il y avait le deuxième enfant aussi, mais non, Donc, il fallait que je trouve un, un, un endroit où travailler, où je gagnais oui, ma vie normalement. et pas tout ça qui, qui oui. était en
0: même temps, quoi. les enfants, le, le resto, l'indépendant.
1: Ouais, et ça, c'était pas trop, mais t'as pas envie de ça. Ouais. as envie que les choses aillent smooth, ouais. Et, ouais. Ça, et ça, j'ai trouvé un peu ici. Enfin, c'est vrai qu'on dit qu'on a la maturité quand on a un premier enfant. Moi, je l'ai, moi, j'ai 29 ans, mais ça prend quand même quelques mois encore après. Non, il faut se souvenir aussi le, le fait que, ça c'est important, mon, dans le parcours, le jour où j'ai décidé, je dis à mon papa, écoute, voilà, maintenant je vais me lance, je retourne à Bruxelles, je vais faire la restauration. Le lendemain, je rencontre ma femme. Donc, quand tu mets de l'ordre dans ta vie, et que tu prends les bonnes décisions, tout peut tomber très vite. Enfin, non, tout peut se, s'emboîter très vite. Mais aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis avec elle, elle me supporte dans mes horaires, elle me supporte dans mes dans mes excès. Mm-hmm. — Oui,
0: parce que ça, justement, c'est dans mes questions, ça au niveau des horaires, c'est pas, c'est pas le métier... — Non, voilà. Facile,
1: ça, c'est clair. Mais c'est vrai que si je devais être tous les jours avec madame dans le canapé dans la télé, je ne sais pas si on aurait perduré, enfin, duré perdu autant de temps ensemble. Non, on aime bien se partager dimanche lundi, mm-hmm. c'est le jour de fermeture. Les enfants, j'ai la chance de les voir parce que je travaille très peu le midi. Surtout ici le soir. Donc, mes enfants, je vais chercher à l'école, je vais faire manger. On a, on a une vie de famille assez particulière avec madame, mais... Elle a, bon, elle a tout à fait un autre métier, elle, dans le, elle travaille dans la, en tant que fonctionnaire, enfin, pour, les, pour les politiques, tout ça. Mmh. Et euh, on se complète bien, mais c'est... Moi, j'ai toujours besoin... De... Je ne pourrais pas imaginer travailler dans un, dans un endroit où ça ferme à 19h. La soirée à 19h, la C'est là que ça commence. Que... Moi, je trouve ça bien. Enfin, c'est... Ouais, ouais. Après, peut-être 5 jours semaine, c'est peut-être trop. Si on peut passer à 4, ce serait bien. J'en, j'en touche mm-hmm. à mon patron. Donc, parce qu'il y a des restaurants comme ça, hein, comme la lapée euh, à Nurek, Là, Maintenant, ils, vont, ils ferment. Ils travaillent que le vendredi soir, samedi soir, ou le jeudi soir, vendredi soir. Fermés le samedi, dimanche, et que les midis du reste de la semaine. Voilà, ça, c'est chouette.
0: Oh, oui, c'est ça. Bon, tu as le, le Chicago ici aussi. Ils ferment, euh, oui, mais Chicago, c'est du brunch. C'est, c'est, brunch, c'est, c'est du plus... brunch. C'est ah.
1: <rire> <rire> non, pour l'instant, voilà. Si, ouais, si je pouvais ouais. faire... Là, comme la semaine dernière, j'ai pris euh, congé mardi, parce qu'on n'a pas de deux visiteurs pour les gosses. Ça tu fait un week-end de trois jours, c'est vraiment parfait. Mmh. Surtout après une semaine comme la Saint-Valentin la semaine dernière. Voilà. <rire> On regarde
0: ici. Ouais. justement, maintenant, comme, comme, comme tu en plus d'être sommelier, tu, es, tu as ta famille, donc tu es mari, tu es papa aussi. Euh, ce côté convivialité, c'est aussi quelque chose que tu essayes un peu d'amener à la maison Tu vois ce côté, j'imagine, le, le repas, essayer de manger ensemble, essayer d'avoir.
1: Manger ensemble, dimanche, lundi, ça c'est clair. Et je cuisine tous les jours, il n'y a que moi qui cuisine. Okay. Et, euh, et je prépare à manger pour eux, donc pour madame, pour les enfants, et pour moi quand je rentre. Parce que moi, je ne vais pas manger le soir au travail. ça me mm. Une fois que tu as travaillé, tu pas envie que les gens te regardent. Moi je... moi, je bouffe à poil dans le canapé, dans ma série. Voilà. Et, euh, et ça change tous les jours, mais on fait toujours sur la même chose. Donc, moi, je cuisine bien, j'aime bien cuisiner. Et, euh, et le week-end, ben, on... On mange ensemble, et quand je reçois des gens, bah c'est, c'est génial. On ne le fait pas tout le temps, enfin, c'est, c'est par période aussi. Là, on sort de l'hiver, donc on, a, on était plus casanier, on est resté à la maison, mais on a un beau jardin, donc euh, on fait venir des copains, et les copains amènent des bouteilles. Enfin, les... non, c'est vrai que j'essaye de, d'amener cette convivialité aussi hein, à la maison. Et puis on rigole bien à la maison. Enfin, les, les enfants sont super, on se marre bien. Oui, si je pouvais faire euh, un restaurant là, ce serait chouette aussi.
0: Peut-être à
1: l'avenir. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que maintenant, quand tu pensais, on passait de 25 ouverts à 60, c'est que c'est... je pouvais
0: retrouver l'entre-deux, hein, on va dire une trentaine. Parce que je me souviens, quand on était à bout de il y avait des soirées où c'était, c'était la, la météorite. Quoi. On, tu passais euh, chercher les assiettes. Ah oui, et on mais quand le passe-pas pas était en panne, je courais, oui, voilà. Ouais, ouais. Mais <rire> voilà. Vraiment, et... Avec les bonnes joues bien rouges, ah et oui. avec la buée sur les vitres. <rire>
1: Oui, parce que c'est vrai, dans les, dans les, quand, quand c'était plus froid, là, c'est vrai qu'on a bué sur des vides, je me souviens. Non, mais ici, on court aussi. Après, j'ai, j'ai une très bonne équipe en salle. Je veux dire, on a. Là, maintenant, je travaille avec mon, mon ancien maître d'hôtel, justement, quand je me suis au sablon, M. Alain, qui, qui, lui, m'a appris beaucoup dans le métier, le calme, la qui tue, les choses bien, la gestuelle. Hein, ça, c'est très important la restauration, la gestuelle. Donc, je me suis beaucoup imprégné de lui. Maintenant, il était avec moi pendant quelques temps. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Il est en week-end, lui, il a bien négocié son contrat. Euh, donc, mais quand on court ici, on court aussi. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à m'énerver quand je n'arrive pas à arriver au bon moment à table avec le vin, parce que la cuisine gueule pour enlever, avec le tout moins occupé, voilà.
0: Que tu dis c'est un peu un joyeux bordel par un moment
1: Oui, voilà, parce qu'on cou- on... dans une drôle de façon de fonctionner, il n'y a pas de rang, parce qu'on ne peut pas faire des rangs ici, ça ne se prête pas, donc une grande famille et les, et, les, et les serveuses, les filles qui travaillent avec nous, sont pleines de bonne volonté. mais voilà, donc demain, moi aussi, <coughs> des fois ça peut être un peu chaud, je, je, je crie pas, je ne gueule pas, mais...
0: Ouais.
1: Les gens peuvent voir, t'es, t'es énervé, Il mais... va boire une bière, pas te calmer. <rire> ouais. Mais voilà, quand je, et le, le plus gratifiant, c'est quand les, les clients partent et qu'ils sont contents. Je ne parle même pas de pourboire, parce que les clients pour c'est autre chose, mais ouais. vraiment que tu sais voir, tu sais lire sur leur visage qu'ils ont passé un bon moment, ça c'est, c'est, c'est ton pourboire. Ça. Oh, oui, c'est <rire> mon pourboire, ça, oui.
0: Ouais. Je vais me demandais les questions plus techniques. donc quand, quand tu prépares un peu tes accords de vin ou quand tu conseilles les, les gens, euh, comment ça se passe un peu avec la cuisine J'imagine que tu es au courant de ce qu'ils servent. Tu un peu, peu discuté avec le chef. Deux, trois de semaines avant la,
1: la sortie des nouvelles cartes, il bah, y, y a des plats qui arrivent. Il va, je vais faire ça comme ça. Et on discute un petit peu. Bon, moi, je, après, je vous dis c'est un travail de la mémoire. Donc, si la carte sort dans. Trois semaines après, et que goût... bon, il faut te rappeler comment le plat goûte et tu goûtes les vins. Oui, non, on se conserve bien avec le chef à ce niveau-là. Et, euh, et puis on essaie de, de changer la carte le plus souvent possible.
0: Ouais. Je me souviens, quand on venait ici, il y avait... Euh... Enfin, c'est pas forcément à chaque fois deux pistes que tu proposais, mais tu avais généralement le, le choix un peu... Euh valeur sûre, et tu avais le truc un peu, si vous voulez un peu essayer quelque chose, et tu nous proposais un cava ou je sais pas, quelque chose un peu un peu différent. Mais... Oui bon, je prends l'exemple du kava, le
1: kava c'est assez classique, je prends un prosecco un kava, mais alors il y a, y a des pétillants naturels aujourd'hui qui sont très à la mode, il faut des pétillants naturels avec de la couetche, avec plein d'autres trucs, pas que du, pas que du raisin. Et des euh, petits blancs qui gazouillent comme ça, avec faire de ce qu'on fait. Donc le cava c'est, c'est plus
0: classique. Donc, c'était et genre pour, je pense pour, pour le plat principal ou des choses comme ça Et parfois, pour le plat veux... on
1: peut partir, oui. Bon, on partir sur des, des choses plus rigolotes. Ça, j'ai, j'ai toujours gardé ça, oui. Euh, des vins plus. Euh, comment on dit ça euh, Mainstream. Non, on ne dit pas ça. Mainstream. On dit, comment tu as dit tout à l'heure Des vins je sais pas. plus classiques, non Pas plus classiques, plus... mais un
0: peu plus valeur sûre. Voilà, voilà valeur
1: sûre. Là, on ne peut pas se rater. J'avoue que de temps en temps, je mets de la valeur sûre pour aller un peu plus vite. Dans mais
0: quand cas. tu dis les groupes de 20. Bon. Oui, voilà,
1: voilà. Les groupes de 20, les groupes de 30. Et, euh, et, et <rire> ce qui est marrant ici, c'est que. Bah, je travaille tous les soirs et bah, 80% tables on peut voir Jérôme pour le vin. Et là, ça devient un peu compliqué. Là, tu cours comme un fou. Quand tout le monde arrive en même temps. Et... Mais bon, voilà, ça, encore une fois, ça fait du bien à l'ego. Là, bah, tu viens, et là, tu leur expliques et ils savent. Et des fois, ils, ils, tu dois même pas, ils savent que tu es occupé, tu ne dois pas expliquer comme certains restaurants. Ils vont te parler pendant euh, deux minutes du vin. Et puis t'es t'essayes de en servir en même
0: temps ensuite que le plat arrive, enfin, t'essayes d'être un peu synchro aussi. Oui, ça Donc c'est ça. ma priorité, quand
1: ça se passe pas comme ça, ça m'énerve. Ouais. Et ça c'est des fois les banques de communication au sein de l'équipe aussi.
0: Ça c'est le, la manière de t'énerver, c'est quand les plats sont déjà servis et que t'as oui. pas eu le temps de servir ton vin. au moment et que j'arrive avec la bouteille... Et là bah, tu deviens ou... et... rouge, tu dis rien et...
1: Non, je, je dis merci de, merci de prévenir, enfin, je, voilà. Et puis des fois c'est ma faute aussi, attention, hein. je, 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 toujours euh, le, ça sur le, le fait de mauvaise communication, je peux, je peux être moins tête en l'air aussi. Des fois
0: mm-hmm.
1: souvent ah, voilà trop de monde c'est trop de monde hein.
0: euh, j'avais un autre sujet que je voulais un peu aborder avec toi parce que bon quand on parle de vin naturellement on parle aussi d'alcool euh, mais quand on fait des, des repas ou généralement ici ça, ça marche c'est genre trois services et un dessert ou des choses comme ça oui oui généralement tu tournes sur quatre vins différents ou plus ou moins quand tu enfin quatre verres différents
1: oui l'idéal c'est l'apéritif donc soit un as une bulle puis mm-hmm. un blanc pour manger puis un rouge avec le plat ou bien ouais, un ouais. blanc avec le plat tout dépend et on termine toujours euh, en fait, sur une douceur. Hein.
0: Parce que j'imagine que ce qu'on, ce qu'on vit, c'est comme tu dis, c'est passer un bon moment, c'est ce côté un peu euphorisant, que tout le monde est bien avec le vin. Mais tu peux vite tomber aussi dans, dans, dans l'abus, tu vois. Tu peux vite avoir, euh, euh, je sais pas, dans toi, dans, dans ta vision personnelle des choses, ou dans les gens, j'imagine que... C'est important que ça reste un plaisir aussi, quoi, que, que le vin... Euh, ah, tu veux dire, ça, dire si, pas, si la, la, la clientèle exagère et... Pas exagère, mais, mais qu'en tout cas, dans le vin, on peut vite franchir cette ligne. En tout cas, moi, je parle aussi de mon expérience à moi. où Quand on rentre, on s'ouvre une petite bouteille, on se boit un verre de verre, mais après, c'est dur de, c'est dur de, de, de doser, quoi. qu'il y a un moment où tu tombes plus dans l'excès. Là, tu parles pour moi plus ou hein. Oui, ouais. <rire> oui, oui. Non, mais moi, j'ai... Bon, oui. En général, La question oui. d'alcoolisme, mais...
1: Non, moi, on a un très beau métier, c'est qu'on peut tout goûter. Mais je ne bois jamais de vin. Je goûte les vins, mais je ne bois pas de vin, vous le savez, parce que le vin, c'est quelque chose, tu sais que tu vas être sur ta caisse. Parce qu'une fois que j'en bois, je... j'en bois, j'en bois plein. Hein. Je ne suis pas enbouté. Et euh, c'est ce qu'on fait dans le jardin quand il fait beau, qu'on soit des amis. Ça, c'est assez chouette. Non, voilà, il euh, y a... Et ce... oui. Ce rapport à l'alcool, ça on avait plus quand on était jeune, donc quand je bossais comme chef de rang, alors, par exemple tu voyais tous les gens s'amuser toute la soirée, et toi tu avais besoin aussi de t'amuser. Donc tu traversais le, la place, tu allais dans le bistrot avec tes collègues, et tu 15 bières pour rentrer à 3-4 heures du matin complètement déglingué. Tu pas d'enfant à l'époque. Non, mais non, moi c'est. Je, je bois, à, la, à la maison, je ne bois pas la semaine, enfin je, je n'ouvre pas de bouteilles. Les beaux vins, je les garde ici dans la cave, si je les laissais à la baraque, madame, elle les ouvre, donc ça c'est hors de question. Et je... Avant, je buvais encore une petite canette de bière à la maison, mais ça, s'est arrêté. Maintenant, je bois ma bière dans le bistrot, ça fait déjà des années. Le bistrot est devenu très important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce enfin, rencontre plein de gens qui sont dans mon quartier ici ou ailleurs. Donc, euh, avant de rentrer, je vais toujours boire ma petite bière et, et décompresser, fumer ma cigarette, et puis voilà, je rentre dans mon salon et je bouffe à poil dans le canapé. Et euh... oui, donc, j'ai. Devant, j'ai...
0: Devant Narcos. Euh... <rire> Mexico pour
1: l'instant, j'ai <rire> Non, j'ai, j'ai fait attention. Et puis j'ai été responsabilisé un peu aussi. Voilà, faut, à l'époque, on parle d'about de souffre et des autres années. Bon, ce n'était pas toujours évident pour madame. On m'a foutu comme à la porte une fois. Donc je suis revenu, euh, j'ai fait combien bien coup le pas. Mais voilà, c'est des choses auxquelles tu réfléchis. Tu vois tes gosses grandir, tu te dis. Euh... Et puis tu vois des fois des parents qui sont complètement nazes avec des enfants, que ce soit terrasse par ici ou. Voilà, non, j'ai. Je fais gaffe. Mmh. Je, suis... je suis du sérieux. Oui.
0: Oui, après il faut pas non plus s'empêcher de, de s'amuser, comme tu dis. Il y a des moments où tu as besoin de décompresser. et Puis tant pis, ta règle de boit le lendemain.
1: Je sais aujourd'hui même euh... le fait de voir les clients, des fois, qui ont besoin de boire un coup.
0: Ouais. Et ça c'est naturel quoi. Ça tout c'est monde, naturel. Le mais...
1: monde a, a son petit. C'est rare, de... mais ouais. t'as des gens ouais. qui viennent en détresse. Voilà, ouais, ça vaut à boire. Ou... Ah
0: ouais.
1: non, c'est, et reste... c'est là où tu
0: deviens euh, Jérôme le psychologue. Et...
1: Non, bah, ça c'est quand tu quand tu tiens un bar. Hein, là, je crois que tu dois être psychologue et, ouais. et tous tous ces gens, c'est plus des clients, sont des patients. Mais sinon, bah, sûr vois de toute façon la clientèle qu'on a elle est, elle est formidable donc on a on n'a pas de cas extrême il, il y avait le docteur une fois mais ça c'était ils il d'acheter le chinois à l'époque lui c'était trois bouteilles enfin, il buvait une vitesse du rose et du rosé, et chaque fois il sortait complètement rond et il racontait que des conneries ça c'était fatigant mais ça, ça on, on filtre tout ça on prend en mmh. plus de ça. Ouais.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. mais oui la, la, l'alcool ouais. je lui dit voilà buvons buvons bien
0: mmh. okay. Avant de venir plus, j'avais des questions plus vraiment sur le, toi, ta manière de bosser, comment tu fais... Avant, j'aimerais bien revenir sur un truc dont tu as parlé, que je trouvais intéressant, c'est le... Euh, tu disais qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui rentrent dans ce métier. Euh, tu trouves que le, le métier de sommelier, c'est encore quelque chose de très euh, masculin ou de très... Euh...
1: Mmh. Oui, moi c'est, <rire> c'est, c'est clair que voir des, des femmes qui, qui tiennent des boutiques ou qui se lancent et qui, qui viennent... Euh... Déjà, c'est super sexy, moi, je trouve... Enfin, le Mais. Euh... Oui, comme je disais là, tout à l'heure, ils ont pas les plus développés que nous, ça s'est c'est scientifiquement prouvé. Mais non, ça, ça reste un, un monde de mecs, la sommellerie. Hein.
0: En tout cas, le, la Au la niveau classique, la général, restauration, clair. en
1: général. Ça a bien évolué, tant mieux.
0: Et. Euh... Tu bon. penses qu'elle manque un peu de crédibilité Ou elle ne sait pas forcément. Oui, mais ça, c'est un, un... truc
1: de, de macho, ça. Hein. Ouais. Ouais, le machisme existe encore, donc c'est bien clair sûr. que si le monsieur qui connaît toute la carte, ça je prends, ça je prends. La Fifi, toute mignonne comme elle peut être, il, va, il, il pourrait presque envoyer chier et dire non, non je, veux, je veux le sommelier. Mais ben, c'est moi. Mais, mais non, mais ça c'est... Bon, on vit avec son temps, on évolue. Et quand tu vas sur les réseaux sociaux, moi, je... toutes les petites nénettes mignonnes dans le monde du vin, je les suis, quoi, tu vois. Parce que t'en apprends aussi, ils font... Mais oui, non, c'est... La restauration n'est plus un monde de mecs comme tu dis, c'est celui très varié, tant mieux. Comme en politique, on espère qu'on aura bientôt plus de femmes en politique aussi. Enfin, comme dans tous les métiers.
0: Elles ont tout autant le droit que tout le monde, aussi. Oui, mais c'est une responsabilité. La responsabilité, ça s'apprend.
1: Voilà, et... euh, J'ai... J'ai dit tout à l'heure, oui, donc donc, les... Les femmes, comme les Belges, sont très demandées, mais voilà, il y en a... Moi, j'ai... J'ai l'impression que dans... J'en prie bien pour travailler plus... ben, une collègue, pour l'instant, elle est très très bien, elle s'intéresse au vin aussi, donc c'est bien, je, je, je la laisse faire un petit peu. Je l'appelle mon rat de cave, <rire> donc elle va chercher les bouteilles, je vais pas descendre les escaliers. Ben, elle goûte aussi tout. Voilà, et... Euh... Ouais, non on finit le machisme de l'époque,
0: là. Maintenant, on est, on est dans une nouvelle ère. Ouais. Ok, être ben, très, très bien. Euh, j'imagine que donc, quand on parle du vin et de l'œnologie il y a naturellement tout un côté très euh, scientifique ou très technique. Euh, et il y a le côté aussi de goûter quoi. Enfin, de, d'essayer. Mm-hmm. Toi, tu, tu te situes peut-être plus dans, dans cette zone-là où tu as aussi toute une côté technique le côté technique, tu en
1: parles avec le vigneron en, en dégustation, en général, quand tu découvres les vins, il va t'expliquer comment il a travaillé, de quelle manière.
0: C'est... Genre, je veux dire, tu sais, les, les... boire à l'aveugle, tu vois, c'est les, les... les, les, les zénologues qui savent te dire « Ah oui, ça, on est là-dessus ». C'est Quelque chose que toi tu fais aussi de temps en temps. Oh, on est, oh, oui,
1: on adore faire ça entre, ouais. entre confrères. Quand on se voit, c'est tout le temps la carafe ou bien la, la chaussette autour pour voir ce qu'on boit. Et... Oh, ça c'est ça, ça c'est bon ça. Donc t'es, t'es... on est souvent, souvent, on est, on est à côté de la plaque parce qu'il ouais, y a des très grands, très grands dégustateurs. Mais je pense que dans les vins qu'on faisait autrefois, donc plus conventionnels, à force de goûter les vins d'une, d'une certaine région, les zénologues, les sommeliers professionnels, ils savaient le trouver parce que déjà, il y avait les mêmes levures, des levures exogènes. Pour donner des bouquets à certains vins, ben, c'était des souches de levure comme ça pour le Langue de Croussillon, c'était comme ça pour la Loire, donc après, c'était plus facile. Mais non, avec ces vins vivants, tu, même les meilleurs dégustateurs que j'ai croisés, j'arrive encore à les planter. Ouais, j'ai une dame, là, Isabelle Ferriol, de dis Ferriol de Roussillon, je lui ai fait goûter a quelques années avec des huîtres légèrement gratinées, hein, un de blanc à base de, de roussane, non, je, je pas de bêtises. Non, à base de macabeu, oui. Macabeu, hein, c'est pas assez aromatique, mais elle avait fait avec son mari euh, Chossard, Christian aussi, un vin qui faisait penser à des vins très vifs de, du Frioul. Et, et c'est vrai, je lui fais goûter, « Ouh, ça, c'est italien !»« c'est bon, ça, ça va super bien sur l'huître !» Ah, oh, c'est Génial !»« Non, c'est pas italien, ça va être chez toi. Ouais. » elle, <rire> elle avait fait le vin trois ans auparavant, <rire> Elle l'avait goûté, il avait tellement bien évolué. Et ça, et ça c'est des moments magiques qu'on a avec. Euh, et quand en copain, on copain, met, met, on met à l'aveugle. Et, euh, et moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui ouvre la carte, qui dit Moi, je veux ça. Je regarde quand même un petit peu, toujours, je dis parce que quand c'est trop nature, ben voilà, tout. Je préviens. Mais des fois, tu vois juste à la tête qu'ils savent de quoi ils parlent. Mmh. Alors oui, je vais chercher la bouteille, je l'ouvre et je goûte toujours. Mmh. Et après, il n'y a rien qui sort sans que je goûte ici.
0: Je vais te profiter, comme tu étais là, pour avoir des bons conseils euh, en vin. Ouais. Euh, moi, je... de mon point de vue, j'imagine qu'il y en a beaucoup, dans, dans mon cas aussi, on, qui ne s'y connaissent pas en vin, mais qui en connaissent 3, 4, 5, qu'on aime vraiment bien. cest mmh, C'est-à-dire euh, Toi ?— Moi, c'est... Euh, avec, en tout cas, avec ma copine, on a, a l'échappée belle qu'on aime beaucoup.
1: — Ah oui, euh, euh, Loïco,
0: oui. — Voilà. Donc là, on est sur du Carignan, c'est ça ?— L'échappée belle ?— Oui, oui, tout à fait. — Je pense quelque fait. chose comme ça, voilà. Mmh. Euh, à partir du moment où tu as un vin que tu aimes bien, comment est-ce que tu fais pour te diriger Est-ce que c'est la région Est-ce que c'est le cépage Est-ce que c'est le raisin comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu peux essayer... Pour que ce de... vin ait ma préférence bah, Par exemple, je sais que j'aime bien ce vin-là, l'échappe est belle. Si maintenant, je vais demain dans un magasin de vin et qu'ils n'ont pas ce l'échappe est belle, à naturellement demander des conseils, ce qui est toujours une meilleure chose à faire, oui. j'imagine. Comment est-ce que je peux essayer de, de me diriger vers quelque chose que je pense que j'aimerais bien, qui serait un petit peu dans le même... C'est le, c'est le raisin, généralement, qui va avoir le même goût, ou c'est la pégion, ou c'est le... c'est le vigneron. C'est la ouais. pâte du
1: vigneron. Parce qu'un raisin, un, un vieux carignan peut être unifié comme ça par euh, l'eau et son voisin va le faire autrement, euh, peut-être plus extrait. Donc, euh, non, je pense que c'est le goût du vin. Il y a pas le, raisin, le, le terroir, le raisin parle, mais la manière de faire le vin. Et ce que le vigneron a, a eu envie de faire. Et évidemment, l'échappée belle, c'est quelque chose de tout à fait tonique. C'est un rouge avec un peu de matière, mais très vivant. Oui, on s'endort pas. Quoi. On, on boit s'endort. Un petit pas.
0: Et les discussions, généralement, avec ma copine, c'est le petit, la petite bouteille qu'on s'ouvre non. après le boulot quand on veut un peu décompresser, ah ben voilà, Ça bon. lance les conversations. Ah
1: oui, ok. <rire> Je vais essayer. <rire> mais euh, non, parce que tu vas imaginer, une fois, on va au métro, au Cora, ou j'en sais rien, tu vas chez Nicolas, un des cavistes conventionnels, tu vas demander des carignons, elle va te donner un truc. Mais ben, ça va pas du non. tout être la même chose que ce que tu auras sur l'échappée belle. Mais là, euh, je pense qu'il doit fréquenter plus de cavistes à viser ou venir plus souvent
0: ici. Okay, — ouais. Et euh, même pour boire un verre, Parce qu'à Bruxelles, même si on n'est pas, pas à la même échelle que, que Paris, on a quand même quelques bons euh, magasins, je pense. Euh, euh, on a le Titulus euh, qui est pas mal euh, du côté de Trône, On a, comment s'appelle, le Petit Marcel, ma rue du Bailly. — le Petit d'Ubailly. Marcel,
1: rue du Bailly, là, chez l'autre. Il y a Il y a, un Cafco, mon... par Flagey. Voilà. Il y a ici, rue Robert du Sommelier. Il y en a de plus en plus. Des cavistes. Il en faisait encore plus.
0: Tu vois que toi, à l'époque, tu allais, euh, ton fournisseur, c'était la boîte d'épinards. Ah, on a travaillé
1: avec la boîte d'épinards. Philippe paris d'Avance, oui, qui est maintenant euh, au, euh, au Cave donc C'est le, le, notre, notre vieux copain, qui est un homme super important en milieu du vin, qui, a, qui m'a fait venir ici d'ailleurs aussi. Ça reste un petit monde. Mais je trouve qu'il y a trop de bars. Hein. Par contre, les bars à vin, ça s'ouvre, tu entends partout, des bars à vin qui s'ouvrent. Mm-hmm. Tant mieux, mais... Voilà, les, les cavistes, il en manque encore quelques-uns. Ok.
0: Tu plus pour plus de cavistes et moins de... Moins de barres à vin, oui. Ok. Alors comme on arrive, euh, on arrive à combien, on arrive tout doucement à la fin, je voulais juste euh, euh, te citer quelques, quelques, quelques termes et un petit peu avoir ton, euh, ton, ta réaction par rapport à ça. Euh, la première, c'est euh, les vins naturels se gardent pas. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai — C'est faux. — C'est faux. — Et c'est quelque chose qui t'énerve quand tu dis ça. — Oui. <rire> — C'est pour ça que je, j'essaie de titiller... — Non, non, thiers.
1: c'est... Bah, après, euh, comme je dis, ça, tout dépend comment il a été fait, ce vin, mais non, les, les, les vins avec euh, quelques années peuvent très bien évoluer. Après, il y a toujours la prise de risque, hein, c'est... Donc, à part, je veux que le vin, il monte dans mon verre et pas qu'il retombe. Donc tu essaies, des fois, de garder des millésimes mais tu peux te retrouver avec un vin qui est très très bien là, et puis hop, après une, une demi-heure d'ouverture, il est, il est plat, il, est, il, a, il n'a plus aucune entité, plus aucun fruit. Mais nous, on aime bien les boire jeunes. Et puis, c'est des clients beaucoup plus classiques qui vont te demander « 2016, n'est pas plus vieux. » Non, enfin, voilà, on est en
0: 2019. il y a deux ans, c'est déjà pas mal. C'est des vieux réflexes, ça, tu penses C'est de penser, des
1: réflexes d'une certaine génération. Voilà. Okay.
0: Alors, prochaine, c'est en deux mots, vin rosé. Oui. Sont, euh... Là, le vin rosé. Parce que, comme tu dis ici, généralement les cartes, c'est vin blanc, vin, blanc, blanc, vin rouge. rouge. Et
1: c'est vrai que les gens demandent encore de temps en temps un verre de rosé. Il y a des gens qui disent que c'est
0: pas du vin le rosé. Oh ben,
1: oui, si, si, c'est du vin. On a les rosés, euh... on a les rosés de Provence, des vins très très complexes. Tavel, il y a les petits rosés de Loire pour l'été, les, les rosés italiens. L'autre jour, on a goûté un, un blanc de noir, donc c'est du blanc fait avec du, du gamay, donc euh, on n'extrait pas, on garde juste le fruit. C'était un blanc, mais c'est ça pourrait être un rosé. On a les vins orange qu'on appelle maintenant, des vins blancs macérés. Moi, le rosé, en général, c'est toujours beaucoup de fruits et un peu de sucre résiduel. Moi, non, moi, je préfère des trucs plus secs. Mm-hmm. Mais on m'en demande et j'oublie des fois d'en, d'en proposer. Ok. Euh,
0: les vins véganes
1: bah, les vins sans soufre. Les vins sans intrants.
0: C'est ça, en fait. Bah,
1: si un végan veut boire du vin, bah, il a intérêt à boire du nature-nature.
0: Ok. Euh, l'importance de l'étiquette, moi je t'avoue que moi, je choisis beaucoup avec l'étiquette. Moi aussi je faisais ça, enfin, je faisais
1: ça un temps, et les... dans ce milieu des vins nature, donc, comme on disait tout à l'heure, les vins vivants qu'on aime, l'étiquette joue beaucoup, parce que ça va désacraliser un peu le côté pompeux d'une grosse étiquette bordelaise, mais euh, moi je n'y fais plus trop gaffe, non des... des trucs qui sortent sont très très
0: moches hein. mais les vins sont délicieux. J'en ai vu euh, que tu as posté récemment, d'ailleurs, euh, merci de poster tellement de, de photos, parce que... Ah, je reviens, j'ai un nouveau GSM, tes... ça va revenir. <rire> sur tes réseaux sociaux, tu partages beaucoup, et voilà, on reste dans, dans le partage, tes petites découvertes et tes petits coups de cœur. Oui. Et en parlant d'étiquette, tu avais posté euh, un vin qui s'appelait André, et je trouvais ah. l'étiquette était très jolie. Très sobre. Oui, mais après, on est dans le dessin, tu vois, il y a un côté un petit peu... Euh... Ah non, l'André, non, parce que je confonds l'André ah, oui. Blanc, l'André Rouge, avec oui. euh,
1: la cuvée du prénom André de monsieur qu'on voit comme ça. Ça avec me rappelle un peu
0: les, les, les vieilles affiches des films français. Oui, voilà. des voilà. et des choses comme et ça, ça c'est
1: Vincent, je ne sais plus comment, qui, en Bourgogne, qui fait euh, Thérèse, André, j'ai oublié les autres noms, et chaque fois une autre tête dessus. Oui, c'est voilà. allé, chouette.
0: Faut penser aux vins qu'il y a au, au, au Deleuze pour l'instant, euh, Château euh, Beaupère, et, tu vois des vins qui sortent en étiquette. Euh blanche quoi c'est juste pour dire pour offrir ou ah beau père et mettre ce que tu veux ouais.
1: dessus bah, j'avoue que les rayons de vin au Delay, ça fait longtemps que je les ai plus ça
0: fait fait. <rire> ok euh, les médaillés d'or
1: ouf pas bah, ça il euh, y en a qui ont
0: d'argent des... enfin oui des médailles, médailles. Bah, ça m'énerve
1: quand ça colle sur la bouteille parce que ça fait toujours un peu euh, euh, vente euh, forcée il y a des vignerons euh, où je demande de ne pas le mettre parce que j'ai pas envie mais ils l'ont mérité même si voilà et les médaillés, il y en a partout. Dans, il y en a beaucoup parmi nos, nos, nos producteurs. Mais euh, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps d'aller au concours. Il hein. faut vendre leurs vins. Donc ça, la
0: médaille, ça m'énerve. Et puis ça, on en a, on avait un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais les vins belges.
1: Oui. Ah ben, je vais me réveiller un petit peu et, et encore plus investiguer là-dessus. Et regoûter, parce que c'est vrai que là, je, me, je me suis un peu posé sur mes lauriers euh, à ce niveau-là.
0: OK. Pour vraiment finir, finir. Après, je te laisse tranquille. Euh, On parle beaucoup de, de pairing, enfin de wild pairing, le oui. pairing entre le vin et le mai, exactement. Et je sais que toi, tu es un, un grand fan de musique et surtout de rock. Oui. Je vais te demander plus de faire du pairing avec des morceaux de, de musique. Euh, si je te dis Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mm-hmm. qu'est-ce que tu bois avec ça <rire> <Je
1: m'excuse. rire> Non, qu'est-ce qu'on voit avec Dark Side of the Moon C'est une bonne question. Je vais te répondre. prenez à noter, hein, les auditeurs. Dark Side of the Moon, ben... Euh, un beau bourgogne, hein, un beau pilot noir euh, Côte d'Or, là. plus naturel possible, et là tu plames, ouais.
0: quelque chose de doux, quelque chose de...
1: Voilà, soyeux, avec l'énergie qu'il faut pour les petits pics de Dark de Moon, et c'est tout. Ah oui, on va bah, y aller, son pilot noir, ouais. Plus la okay. pochette,
0: elle est noire, le noir, c'est bien. Non ok. De okay. euh, Trooper, The Iron Maiden. Wow.
1: Trooper... Là on part sur euh, pff, Riesling, supertonique, euh, Riesling allemand. D'un hein, domaine, j'ai oublié le nom, mais non. Mais, euh, ah, Weingut Schmidt, de Weingut Schmidt. Euh, on a eu ça. Donc ça c'est quelque chose qui va te chatouiller les papilles. Euh, t'as des oeufs qui vont rester ouverts constamment et t'auras juste envie de headbang. Euh, sur les paroles de Bruce Dickinson. Ouais. Ça
0: c'est manque ça. un peu sur les étiquettes de vin. Un, un peu de heavy metal. Oui, il y en a qui le font. le font. Là.
1: Moi, j'ai vu la bière de Troop il euh, y a quelques années. Ils vendaient ça en Finlande.
0: Ok. Euh, j'ai vu que j'avais vu une vidéo de clôture où tu chantais sur Queen. Euh... Oh, mon <rire> <monsieur>. <rire> Alors, oui. on va prendre un classique, Bohemian Rhapsody. Un truc qui t'emmène dans un ouais. voyage.
1: Et c'est ça.
0: J'avais vu le film récemment.
1: Euh, Rhapsody, on va boire du blanc ou du rouge euh, Bohemian, Bohemian. Bohemian, ça fait rouge, hein, un rouge un peu perdu. Pff, un un gamin en côte d'Auvergne. On parle des volcans, bien. quelque chose de, de terreux, un peu sinistre. Les vins peuvent être sinistres. Hein. Ouais. Cette chanson est sinistre. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, je, euh, je vais prendre. Euh, Et ça, c'est euh, Mama I Kill the Man ouais. Du gamet du sur le sol volcanique. Pour maman, who kills the man.
0: <rire> ok, et le, le dernier avec euh, body, count. Ouf, body Count. Body Count. Body Count,
1: body count,
0: body yeah,
1: count. Yeah, motherfucker! Um, I see,
0: tu la clique là. Oui, pour leur chanson, euh, c'est pas Body Count, body c'est Body Count, count is vous quelque
1: mm-hmm. chose comme ça. Avec euh, là, on va voir... Euh...
0: Ils font un peu de street-thread, hein, De quoi De street. <rire> la, de la crédibilité. De la de crédibilité.
1: Boulot. bon body count, c'est, c'est un pet nat euh, Je sais pas moi, un piège affine, comme ça, quand on Et euh, tu bois au boulot, tu vois. tu la partages entre copains. <rire> pas dans les verres, hein. ouais, ouais, ouais. Et après, tu jettes la bouteille. Quelque
0: chose que tu ne sers pas ici. Euh, mais si,
1: on en, en a, a aussi, on mais Mais voilà, on, on peut pas la boire à la bouteille, ici. Enfin, pas en fin fait de service. Ça.
0: Ok, nickel, bah voilà, écoute, on arrive, à, on arrive à la fin de ce petit entretien, merci beaucoup Jérôme. C'est que parfait, merci à soirée, toi. Ta soirée va être longue, parce qu'on est, on est samedi, et je crois que c'est les grosses soirées. Vendredi oui, mais ça m'a,
1: ça m'a fait très... ça m'a fait plaisir de, de parler,
0: bon, en fait. <rire> De partager. De voilà, partager, bon, en fait,
1: partage. je suis peut-être plus serein pour ce soir, moins stressé.
0: Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, l'avenir Je sais pas, euh, que les gens viennent continuer à venir au Selecto, et oui, te bon. laisser guider.
1: Mais euh, bah, l'avenir, on va... On va se souhaiter, bah, toi aussi, de, de rencontrer plus de gens intéressants possible. Je pense que là, on, est, on risque de ne pas s'ennuyer parce que ça, voilà. Hein. Les femmes deviennent sommelières. Les messieurs restent à la maison, deviennent jeunes papas. Et, euh, et tout le monde trouve le temps de sortir au restaurant, que ce soit vegan ou pas. Donc voilà, non, les belles rencontres, c'est très important.
0: OK. Pas trop de à la fois. Hein. <rire> Petit une, une à la fois. Tiens, table comme de au maximum. Okay. Table de 6, c'est parfait, c'est une bouteille, c'est si verres. comme ça on enchaîne. OK, nickel. Ben, merci beaucoup, Jérôme. Ben, merci à toi.